0: Gut, dass wir übrigens einen Podcast machen, okay. habe ich mir eben gedacht. Und, kein, und keine Videos oder sowas.
1: Oh Gott, was kommt jetzt?
0: Oh Sascha, es ist Sonntag. Wir nehmen heute an einem Sonntag auf mhm. und ungelogen, es ist ein Gammelsonntag und ich sitze hier im Schlafanzug. Same. Du siehst mich über FaceTime, falls du dich gewundert hast ungeschminkt, strellige Haare, <lacht> Schlafanzug. Es ist so ein richtiger Sonntagmorgen, muss ich sagen. Und äh, ja, ist aber auch mal schön.
1: Ich kann mich da nur anschließen. Also wir haben auch <lacht> äh, noch, wir haben noch nichts gemacht. Wir haben gefrühstückt. <lacht> Dann sind wir vom Frühstückstrich straight auf die Couch, haben uns schon Serien reingezogen. Oh. Oh, und ich habe auch noch meinen Schlafgewand äh, äh, <lacht> übergeworfen. Okay. Und ich, äh, ich liebe wirklich alles daran. Ich habe tatsächlich schon diese Woche zu Thorsten gesagt, es ist langes Wochenende. Also ganz ja, kurz das. dazu, Thorsten und ich haben am Donnerstag erst gecheckt, dass langes Wochenende ist. <lacht> es war eine freudige Überraschung. <lacht> <lacht> so, es war so, ach shit, das ist ja ein Feiertag. Und ich so, okay, alles klar. Es sind zwei Tage, Sonntag machen wir nichts. Und zwar wirklich absolut Ganz genau, absolut bei uns nichts.
0: genauso. Wir haben auch gefrühstückt. Das war auch das Einzige, was ich bis heute ähm, ungefähr geschafft habe. Aber es ist gut so. Ich liebe diese Gammeltage und ich finde, man gönnt sich das irgendwie zu selten. Und wenn man das macht, dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen. Geht dir das auch so?
1: Tatsächlich, ja. Also ich glaube, Thorsten ja. ist da noch schlimmer als ich, aber ich habe dann auch immer dieses Gefühl, so, okay, eigentlich muss man ja,
0: ja was machen. Aber warum? Ein Scheiß muss man. Oder? Richtig,
1: man, muss, das, man, man muss erstmal gar nicht so. Und in dem Sinne, herzlich willkommen bei unserem Podcast und wenn ihr auch nichts tut, dann freuen wir uns sehr für euch.
0: Das, ja, absolut. Weil ich, boah, ich bin da so schlecht drin. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Deswegen ist es auch so cool, wenn wir am Wochenende nach Holland fahren, weil das wirklich die einzige Zeit ist, im Ferienhäuschen zu sitzen, wo ich nicht das Gefühl habe, ich müsste was tun. Wenn ich zu Hause bin am Wochenende habe ich immer das Gefühl, ich muss irgendwas machen, ich muss was organisieren, ich muss was aufräumen, mhm. ich, äh, ich muss, ich muss, ich muss. Und eigentlich bin ich dann aber schon super gestresst, weil ich habe auch schon eine ganze Arbeitswoche hinter mir. Ich arbeite fünf Tage, plus abends eben noch für meinen eigenen Blog und so, plus am Wochenende noch viel für den Blog. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber das fällt mir so schwer, auch einfach mal loszulassen und wirklich nichts zu tun. Ich
1: glaube tatsächlich ja, dass das eine ganz typische Millennial-Krankheit ist. <lacht>
0: Ich glaube, Ist auch, wirklich. Da sind ich glaube, wir, wieder wir sind wieder voll bei wir, unserem ja, Thema. Ich
1: glaube tatsächlich, wir sind, da sind wir eine richtig verkorkste Generation. Dieses, ich glaube, wir sind ganz ehrlich, glaube ich, dass wir mehr als viele andere Generationen extrem diesem Leistungsdruck und extrem diesem ja. ne, irgendwie bei uns war wieder sozusagen alles im Lot. Bei uns war alles toll. Wir hatten alle Chancen, alle Möglichkeiten und dementsprechend korrigiere mich, aber du bist halt groß damit geworden mhm. mit äh, ja, Leistung zeigen, gut in der Schule sein, gutes ja. Studium, Geld verdienen, sowas kommen.
0: Weil Sascha, dann kannst du nämlich alles schaffen. Richtig.
1: richtig. <lacht> Wenn man nur möchte und sich richtig anstrengt, alles klappt
0: absolut. Boah, da sind wir wieder beim Thema, wo wir letzte Woche aufgehört haben, ja, aber stimmt aber total. Das ist echt es so. Passt auch wieder dazu, Ich sag ne? das,
1: ich sag das so oft, das ist so lustig, weil äh, Thorsten ist ja ein bisschen älter als ich und äh, also er hat das definitiv auch noch mit, aber ich sag bei uns ist es wirklich total krass. Und was ich auch finde, und das geht so ein bisschen Hand in Hand, wir haben einfach auch ein ganz absurdes Verhältnis zur Arbeit. Also dieses mhm. sehr aufopfernde und alles. Ja. Äh, ne, also ich glaube Work-Life-Balance, <lacht> wie uns in der Schule aberzogen worden.
0: Mhm. <lacht> es ist so witzig, dass du das sagst, weil mir geht es genauso und ich habe diese Woche auch mit Mika darüber gesprochen, dass ich auch irgendwie eine ganz andere Einstellung zum Arbeiten habe. Ich sehe das, wir hatten ähm, verschiedene irgendwie Vorträge oder auch Meetings oder sowas irgendwie bei der Arbeit und da kommen manchmal so absurde Rückfragen von Leuten, wo ich immer so denke, boah, ist das peinlich, das hast du jetzt nicht ernsthaft gefragt, weil <lacht> ich irgendwie so denke, ich bin da angestellt, ich bin ja also im Gegensatz zu dir, bin hm. ich ja in einer festen Anstellung, ich bin Arbeitnehmerin, ich habe einen Arbeitgeber und da habe ich einen Vertrag unterschrieben, einen Arbeitsvertrag. Da habe ich Dinge zu erledigen. Da habe ich eine gewisse Zeit zu arbeiten. Dafür kriege ich Geld. Das ist mein Job. Dass er mir nebenbei noch super viel Spaß macht, ist was Positives, das hat nicht jeder. <lacht> Aber es ist mein Job. Und wenn die sagen, du machst jetzt das und das, dann sind die mir weisungsbefugt und dann mache ich das. Es sei denn, ich sage, uh, das ist aber eine ganz blöde Idee und man kann irgendwie drüber diskutieren. Aber was Leute manchmal ihrem Arbeitgeber gegenüber für Forderungen stellen, ist so absurd. Da schlage ich die Hände über meinem Kopf zusammen und da merke ich wieder, ich habe so eine, ja fast schon eine ehrfürchtige Einstellung. Jetzt keine Angst oder sowas, sondern ja. ich arbeite als solches und meinen Auftrag für die Firma nehme ich total ernst. Und das ist mir super wichtig. Und ich bin organisiert und ich bin fleißig und das ist... Ich, ja, auf meine Stunden zu kommen und es soll bloß keiner denken irgendwie, dass ich zu wenig mache oder so? Ja. Das ist so, ja, das ah, ist, das ist so drin. Das
1: ist, das ist wirklich total drin. Ich hatte das, als ich in, in meinem letzten Job, ähm, hatte ich ja auch eine Führungsposition, dementsprechend habe ich auch mit äh, Vorstellungsgespräche geführt. Und ich fand das dann teilweise auch so absurd, wenn dann, äh, keine Ahnung, so 19-, 20-Jährige irgendwie, ne, gerade den Bachelor in der Tasche, wobei die sind dann eher so 20, 21, aber sehr jung, und hm, dann irgendwie vor dir sitzen und sagen so, ja, was können Sie mir denn als Arbeitgeber bieten? Und ich immer so hin- und her gerissen bin zwischen cool, geil für dich, geile Einstellung. <lacht> ich hätte mich in, mein, in meinen ersten Forschungssprechen, ich habe einfach nur da gesessen und gesagt, bitte nehmt mich, bitte nehmt mich, bitte nehmt mich, bitte nehmt mich. Nehm ich, nehm ich, nehm ich, nehm ich. ich hätte mich nicht, im Traum nicht getraut, mehr? irgendwie da was zu fordern oder zu fragen so, naja, aber was machst du denn für mich? Ich meine gut, aktuell bei dem Mangel an Arbeitskräften, glaube ich, kannst du dir wirklich deinen Arbeitgeber aussuchen?
0: Ja, auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, wir sind gerade, wir stecken in einer Krise und das ist alles nicht so einfach und ähm, viele Firmen haben jetzt Einstellungsstops und das müssen stimmt. irgendwie auch gucken, wo sie bleiben, also ich würde mich da jetzt auch nicht so drauf verlassen irgendwie. Ja, ich
1: bin, halt, ich bin halt, ich merke halt echt immer wieder, dass ich da, ja, ich bin da wirklich so hin und her gerissen zwischen, ich applaudiere der Gen Z, dass sie irgendwie ja. ein bisschen aus dem, wie ich halt finde, fast schon ein bisschen krankhaften Arbeitseifer, ja. den unsere Generation teilweise so an den Tag bringt. <lacht> ich finde immer das beste Beispiel ist, was für ein schlechtes Gewissen man hat, als man, dass man wenn man sich krank gemeldet hat. Ja. Also ich muss der Gefühl tot unterm Tisch liegen, bis ja, ich gesagt habe, so. also ne, gerade auch vor der Pandemie, bis ich gesagt habe ähm, Hey, ich, ich bin krank, oder? Ich meine Taktik war ja immer, krank zur Arbeit gehen und dann nach Hause geschickt werden, weil dann hat ja, ja jeder, genau, dann sieht, hat ja jeder gesehen, wie ist. unfassbar krank du bist, <lacht> damit auch nicht auch nur eine einzige Person die unterstellen könnte, dass du ja. irgendwie blau machst oder oder krank feierst. Ja, von daher, ähm, also ich bin dann immer so ein mir so cool. Ich finde das cool, dass die da irgendwie anders rangehen. Und dann denke ich manchmal auch so, boah Leute, ihr seid aber auch ein bisschen naiv und irgendwie stellt ihr euch das alles ein bisschen bisschen sehr leicht vor. Also
0: ja. hm, finde ich auch nicht ich nicht gut. Also bei beide Richtungen nicht. Mhm. Ich muss auch irgendwie äh, ein bisschen runterkommen. Und deswegen meine ich ab und zu einfach mal einen Gammelsonntag. Ja. Das ist nichts Schlimmes. Man kann einfach den ganzen Tag im Schlafanzug verbringen, Shit essen. Machen wir uns nichts Absolut. vor. Ich habe gerade äh, Waffeln gefrühstückt.
1: Oh ich Gott, ich habe hab. es eben gesehen ja. und wollte dir schon ja. schreiben. Das ist nicht dein Kack ernst, dass du Waffeln zum Frühstück isst.
0: <lacht> Doch ich ich habe Waffeln gebacken zum Frühstück und ähm, ja, aber viel mehr Leistung habe ich heute auch nicht gebracht <lacht> und machen wir uns nichts vor, es wird auch nicht viel mehr passieren, sehr gut. außer dass wir diese Folge aufnehmen, da freue ich mich sehr und habe nochmal gedacht, aber das passt so gut, weißt du, es ist draußen irgendwie dunkel, es regnet, mm. dann kommt die Sonne raus, das ist so ein richtiger Herbsttag, normalerweise würde man jetzt denken, du musst natürlich rausgehen und spazieren Auf gehen, Nein, man kann auch einfach mal zu Hause bleiben, Das ist auch schön, wir sind jetzt in dieser herbstlichen Gemütlichkeit und dann ist mir eingefallen, dass es total gut passt, dass wir heute, wie schon mal angekündigt, über das Thema Serien und vor allen Dingen Serien unserer Kindheit sprechen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber Sonntagmorgen war die Zeit, wo die Eltern ausgeschlafen haben mhm. und man als Kind runter, also bei uns im Haus runtergegangen ist, ins Wohnzimmer, an den Fernseher und das komplette Sonntagmorgenprogramm geguckt hat mit einer Schüssel Cornflakes auf dem Schoß.
1: Ja, absolut. Ich bin auch früher, morg also Sonntagsmorgens hieß halt immer, wie ein Ninja, leise ja. aus dem Zimmer geschlichen. Dass auch nur den bloß sitzen. nicht auch nur Über irgendjemand wach wird, Meine
0: richtig, Holzstille. genau,
1: alle Türen haben gequiescht was oh Gott. und dann irgendwie ab ins Wohnzimmer. Und es war halt äh, zwar auf einer Etage, aber halt schon ein bisschen weg vom hm. elterlichen Schlafzimmer, dass die bloß nicht wach werden. Und dann äh, schön vor den Fernseher geperzt und dann... Habe ich geguckt, was habe ich geguckt, sonntags morgens? Lila Launebär.
0: Unbedingt, oder? Mm. Das war das Ding, Lila Launebär und Matti, ne?
1: Ja, das war mein. Aus
0: Köln. Gott,
1: ich glaube, wenn man das heute sieht, ist das ganz schlecht. Ich hab's
0: ja, aber ich, ja, ich habe vor kurzem ein Foto von Lila Launebär gesehen und es ist komplett creepy, wie der aussieht.
1: Ich habe das schon 100 das Jahre. Das muss ich, glaube ich, nachher ey. auch mal gucken. Aber ja, aber das war auch, das war sonntags morgens äh, ähm, Pflicht auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, unsere Eltern, selbst wenn sie uns gehört haben, sie haben nichts gesagt, weil sie waren auch einfach froh, mal ihre Ruhe zu haben, oder?
1: Ja, ist so, ne? haben sie wahrscheinlich so leise gehört. Oh, das Kind ist vom Fernsehen geparkt. Ja,
0: da können Boah, wir noch komm, Drehen wir uns noch mal um.
1: Der ist jetzt ja. eh erstmal für den Rest des Tages ausgeschaltet. Es ist
0: wirklich so, oder? Und es kam ja so viel und es ging ja wirklich teilweise Sonntagmorgens um sechs los mit dem Kinderprogramm. Nicht nur Lila Laune wäre, Es gab ja auch noch den Disney Club.
1: Ja, richtig. Oh, ich glaube, ja. das kam
0: auch sonntags, wenn ich mich nicht irre. Später. Ähm, oh, das hieß dann auch noch mal irgendwie anders. Das habe ich gerade vergessen tiger -Club. Ja, Tiger-Enten-Club, das gab's auch. Da war ich aber schon fast zu alt für, ne?
1: Ja, da war, Kam ja. Das das, so. Ich glaube,
0: wir waren so an den Grenzen. Das war so, wo man es
1: noch eventuell geguckt hat, aber hat sich schon ein bisschen dafür geschämt und hat's keinem erzählt. Ja,
0: genau. <lacht> oder so, genau. Genauso wie eins, zwei oder drei. Oh, Jeder ja. Ich wollte Jeder immer sein. Ich wollte immer Kamerakind sein. sein, ja. Genau das. Oh Gott. Hab ich auch gerade gedacht. Oh, das habe ich so geliebt. Und dann haben diese ganzen Geschenke, wenn die da hin durften und, und sich das aussuchen durften. Und das war ja auch immer ein ganz großer Traum dieses einmal nachts im Spielzeugladen eingesperrt sein. Ja,
1: da musst du mit einem Wagen Solche durch und konntest alles reinschauen. Oh.
0: Oh, oh. Das war eine super schöne Erinnerung. Und dann aber auch diese ganzen Super-RTL und RTL und damals hieß es, glaube ich, noch Tele 5 und so. Mhm. Weißt du, dass noch die ganzen Serien, die liefen. Kannst du dich noch daran erinnern, was du gerne für Serien geguckt hast?
1: Ja, also ich war tatsächlich schon als Kind, aber tatsächlich auch mit meinem, ähm, mit meinem Bruder Björn, also... Der quasi mittlere von uns dreien. Ähm, wir waren richtige Nerds und Geeks schon als Kinder. Wir haben halt den ganzen ja. Zeichentrick-Kram uns reingezogen. Also hier ja, die alte X-Men-Serie, Spider-Man-Serie, äh, Saber Rider, dieser ganze Science ah, Fiction, dieser glaube, ganze Science sagst. Fiction, Kram irgendwie. Das war äh, so geliebt. Das, so oh, das war. Das war
0: oh. Eine meiner absoluten ja. Lieblingsserien, Saber Rider. Aber vergiss nicht He-Man und She-Ra.
1: Ja, auf jeden Fall. She-Ra mochte ich auch sehr. Auch dafür mm. habe ich mich damals das auch völlig bekloppt. Ne? Da war ich ja so, da hat man sich ein bisschen als Junge, war das schon so, nee, das kannst
0: du nicht erzählen.
1: He-Man ist Klar. super. Also He-Man fand ich sexy und She-Ra fand ich gut.
0: <lacht> ich glaube, bei mir war es auch <lacht> Nee, aber oh das God. hat mich geliebt. Und dann so... Ähm, um, Captain Future.
1: Oh Gott. Captain
0: Planet. Captain Planet. <lacht> Weißt du, das ist doch, wo am Schluss immer so ein Tipp kam? Liebe Kinder, denkt dran, werft eure mal, Dosen ey, in den Müll. Ich habe
1: das auf YouTube letztens, das war ja Bildungsfernsehen hey. par excellence, ne? Ja, was war
0: das? Es, ja, es ist ja wirklich,
1: es ist ja aber so mit dem Dampfhammer einem eingetrichtert worden, aber hör mal, Total. das war Klimaschutz ist in den 90ern, ne? Geblieben.
0: Ja, oder 80ern teilweise sogar, ne? Ich glaube, da ging das schon los. Das kann
1: sein, aber das war so, werf keinen Müll weg, Verschmutzung der Weltmeere und so. Das war da ja echt schon alles äh, wirklich große. Themen. Und das war ja, ja weltweit, ne? die kamen ja von überall ja. Äh, von der Erde. es war ja ganz verrückt. Ich vergesse nie dieses, dieses, dieses Intro, wenn sie ihre Ringe gefunden haben, ne? irgendwie ja. im Amazonas-Dschungel und die anderen irgendwie ja. auf dem Berg. Ach, das war
0: sehr toll. Und dann die Ringe und die Hände in den Himmel gestreckt und
1: dass das noch nie irgendwie oh, verfilmt wurde. das wird doch jeder Quatsch irgendwie verfilmt.
0: Weißt du, wo ich gerade dran gedacht habe? So was wie Power Rangers. Das haben wir doch auch als Zeichentrickserie gesehen. Und dann kam so eine ganz bergwürdige Realverfilmung. Eine, es gab nie eine
1: Zeichentrickserie von Power Rangers.
0: Gab es nie? Nein, das
1: war immer schon real. Es war nur unfassbar Ernsthaft? schlecht. Ja.
0: Oh, witzig. In meiner, das ist wieder so eine Fehlerinnerung, mhm. die man dann irgendwie hat. Wie heißt das? Der Mandela-Effekt? Mandela also du brauchst <lacht> mir leider nichts vormachen, weil ich
1: war ungefähr der größte Power Ranger-Fan aller Zeiten. Warst du das? Ja, voll. Okay. Ich, hab es, ich hab es wirklich innig geliebt. Dann kam dieser Film... Ja, es war...
0: Ach, vielleicht habe ich das verwechselt. Das war, ja.
1: das war sehr wild. Aber das war uns auch völlig egal, ne? Ich weiß, ich habe ja dann irgendwann... Das war als,
0: einfach cool. Als meine
1: Nichten dann auf der Welt waren, dann kommst du ja irgendwann in diese Versuchung, äh, irgendwie ne, denen diese wundervollen Kindheitserinnerungen, die du hast, irgendwie aufdrücken zu müssen <lacht> und sagen,
0: <lacht> so ihr <lacht> Lieben,
1: ihr seid jetzt alt genug, wir gucken uns das jetzt an. Und die fanden das alles furchtbar und schrecklich und alles so hässlich und das sieht so billig. Warum ist das alles so billig?
0: <lacht> wir hatten ja nichts.
1: Das ist halt 90ern. handgezeichnet, meine Liebe. Das sah eben. halt so.
0: Also von daher und es war und es gab so viel. Mir fällt gerade immer noch, noch mehr ein. Auch sowas wie Ninja Turtles, mm. das habe ich auch gelebt. Oder ähm, was mir eben noch eingefallen ist, sowas wie Inspector Gadget. Ja, Gogo Gadget. Ja, Gogo Gadgetto Arme. Oh. <lacht> das ist, gab so coole Sachen irgendwie. Oder äh, Ghostbusters.
1: Auch gut hatte ich auch sehr. Scooby-Doo. Äh, Scooby-Doo, oh. Scooby Beste.
0: Oder, also ich meine, das war schon mehr Kind oder so, ich denke gerade sowas wie Yogi Bär und Bubu. Das ist <lacht> noch davor gewesen. Und äh, Park Ranger und so. Gott, wie viele. Und mir fallen gerade so viele Sachen. Ein bezaubernde Genie.
1: Oh, das ist aber jetzt aber schon... Nicht als
0: Zeichentrick, sondern... Aber als die Serie,
1: das ist ja schon richtig 80er, oder?
0: Die ist noch älter, ich glaube, die ist aus den 60ern oder 70ern.
1: Stimmt, bezaubernde Genie. Aber fand ich auch so toll. Aber es war ja tatsächlich so, ne? ich meine, heute wird wahrscheinlich jeder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich habe halt den Samstag und den Sonntag vom Fernseher verbracht.
0: Ich auch. Das absolut. Wir hatten ja aber auch noch keine also Spielkonsolen, naja, okay, gab es vielleicht schon, aber es gab noch keine Tablets und Handys, es gab noch keine Medienzeit, ähm,
1: und ich habe auch gerne
0: Bücher gelesen. Ich wollte gerade sagen, also es war auch nicht so, dass ich Bücher jetzt irgendwie
1: so ein, ja. ein Kellerkind war. Also ich habe schon durchaus, ich war auch viel draußen. Ja. Aber ähm, also gerade die Vormittage, Samstag, Sonntag, waren halt zeichentrick Zeit, ne?
0: Und ich wollte gerade sagen, und es gab halt auch keinen On-Demand oder sowas, deswegen das du hast, hast du halt, halt das geguckt, gezogen, was, kam. was kam, und das kam halt Samstag und Sonntag, ne? Weißt du, was auch
1: mein absolutes Highlight war im Fernsehen als Kind? Ich weiß nicht, ob du das auch geguckt hast, Es gab's, ich glaube, das war auf dem ZDF, später wahrscheinlich Kika, aber dafür sind wir eigentlich auch schon zu alt, weil Kika ja. war ja auch was später. Kika bin ich äh, Ferienfieber?
0: Nicht ja.
1: In den Ferien, ne, kam ja immer ja. nur in den Ferien, dann irgendwie morgens auch schon ab sieben, also auch sehr früh, da war ich auch, wenn ja. ich auch immer früh aufgestanden in den Ferien... <lacht> gab es halt äh, diese speziellen und das war dann immer, ich glaube, eine Serie und ein Film oder so, das waren so zwei, mhm. drei Sachen und das habe ich auch sehr geliebt.
0: Total, oder auch sowas wie Löwenzahn oder sowas, also auch da gab es ja schon Bildungsfernsehen in dem Sinne irgendwie. Absolut,
1: aber weißt du, was das Allergeizte war? Da muss ich jetzt lachen, ich hatte, wir hatten letzte Woche eine Freundin da zum Geburtstag und da waren ein Haufen Kinder irgendwie auch mit am Start und irgendwann meinte irgendwie eins dieser Kinder, die, pff, keine Ahnung, zehn, elf waren, was weiß ich, zu, zu, dem, zu, einer, zu einem anderen Kind irgendwie so, oh, das ist ja wie bei Schloss Einstein. Und ich war so, wie, das gibt's, gibt's immer das noch? noch? Und sie so, ja sicher, warum? Gab es das bei dir auch? Und ich so, ja tatsächlich. Also am
0: Ende, ich habe das, also ich glaube wir waren auch schon ein bisschen, eigentlich waren wir ein bisschen zu alt. Das also kam mir auch nicht, aber ist okay. Aber es war, aber trotzdem. Oh, da war noch was, wie hieß das denn? mit diesem Rabe und dem magischen Koffer, der sprechen konnte. Kennst du das noch?
1: Oh Gott, ja, das war dieser, das war so muppets ne? Der Koffer war so eine, ja. der hat den Mundbe also in so einem
0: Laden, so eine Ladenbesitzerin. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber das fand ich auch so cool mit diesem Koffer, der immer so gesprochen hat. <lacht> den man gesehen Wir waren hat.
1: irgendwie leicht zu beeindrucken, würde ich sagen.
0: Total. Ja, also ich meine, die Auswahl, es hört sich wahnsinnig viele an, aber irgendwie so richtig groß war die Auswahl ja nicht. Und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, bei Zeichentrickserien ausgestiegen. Da ging das gerade so los mit ähm, Mila Superstar. Oh ja. Und die Kickers, das habe ich nie geguckt.
1: Ja, das war dann schon so eher, ja, auch schon ein bisschen älter. Das ist, wenn man dann aus der Schule gekommen ist. Mhm. Dann kam das nämlich immer ähm, RTL 2 und das war eher so Nachmittag. Das war so zwei, <lacht> ja, genau. drei, vier und so. Da kam diese ganzen Ani <lacht> da kam dieser Anime-Push ne? mit ja, genau. Kickers und, und Pokémon. Ähm, Pokémon habe ich auch nie Pokémon merke ich auch jedes Mal, äh, dass Millennials, ja, ist ja schön und gut, aber es ist ja auch ein relativ großes Spektrum, das ne? ist ja irgendwie von, von 80 bis 96 oder so. Mhm. Und da war ich irgendwie auch schon zu alt für. Also ich glaube, wenn ich vier, fünf Jahre jünger gewesen wäre, wäre ich voll drin gewesen. Absolut. Das wäre voll mein Ding gewesen. Also, aber bei uns war das irgendwie, wir haben Sticker gesammelt.
0: Nee, also, aber bei, ja, nee, bei uns war wirklich Pokémon fünfte, sechste, siebte Klasse, so dass es da diese Sammelkarten gab. Ja,
1: aber nee. Die das wahrscheinlich
0: heute super viel wert wären. Naja.
1: Absolut. <lacht> aber ich finde das ja so witzig und das ist, glaube ich, auch in unserer Generation so das erste Mal gewesen, dass viele halt diese Kindheits-Hobbys und Leidenschaften ins Erwachsenenalter halt mitgenommen haben, ne? Also, das sind ja die, das sind die Pokémon-Kiddies, die auch heute halt mit irgendwie Mitte 30 noch irgendwie bei Pokémon spielen. Also gerade kam äh, ja. irgendwie ein neues Pokémon-Game raus und alle flippen irgendwie komplett aus. Das sind die Potterheads, die halt auch noch mit Mitte 30 irgendwie äh, das cool finden. Ich bin ja auch noch, ich bin ja auch noch so ein, so ein Gamer, ich habe ja nie aufgehört zu zocken irgendwie. Mhm. Äh, mein, meine Eltern, also ich mir vorstelle, dass meine Eltern irgendwie mit. Ende 30 irgendwie noch gezockt hätten, hätte ich als Kind gedacht, so okay, nee. Hat jeder den Vogel gezeigt.
0: Voll peinlich, Mama. <lacht> <lacht> Aber wo du das gerade sagst, Pokémon Go vor ein paar Jahren habe ich das auch gespielt.
1: Das habe ich auch gemacht, da war ich auch voll dran.
0: Ich, also super, jetzt bin ich irgendwann dann ausgestiegen, war vielleicht auch besser so.
1: Das sind jetzt auch nur noch Aber die ja Hardcores. Aber ist nicht so,
0: dass ich nicht heute auch noch lieben, gern Animal Crossing auf meiner Switch spielen würde.
1: Hör mal, also da darfst du mir nichts erzählen, also ich bin ich bin so ein richtiges Zockerkind, also da, da war ich immer groß am Start, alles mitgenommen, immer
0: schon. Aber was mir gerade dazu einfällt, ich fand das nämlich total süß, als ich jetzt im Flugzeug saß, saß vor mir, ich glaube zwei, drei Reihen vor mir, so ein älterer Herr, lass den so 70, 80 mhm. gewesen sein und ich konnte sehen, dass er den Pokémon-Film geguckt hat <lacht> im, im Bordprogramm und das fand ich irgendwie total süß, süß. muss ich sagen. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass in dieser Zeit, wo das losging mit dem Anime, kannst du dich noch erinnern an diese interaktiven Anrufsendungen wie Hugo? Weißt du noch? Ja, klar. Wo man Das war so lustig. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll heute. Dass Du konntest anrufen und konntest Spiele spielen, die du über deine Telefontastensteuerung oder indem du reinbrüllst irgendwie. Äh, konntest du steuern. Da war also irgendwie ein Moderator, eine Moderatorin und du hast gesagt, links, rechts und dann ist so eine Figur wie auf so einem game, irgendwie, ja. links oder rechts gefahren, du musst so Hindernisse irgendwie umlaufen. Hugo,
1: stimmt. Ja, das, ich weiß, also, ich erinnere mich tatsächlich an Hugo extrem, weil, wie gesagt, ich, alter Zocker, fand das natürlich richtig mhm. abgefahren, ich fand das richtig cool. Meine Eltern bei meinen Eltern haben halt sofort die Alarmglocken geläutet, weil das ja, ne, da musstest du ja anrufen, das hat ja Geld gekostet ja, und so. ja die ISDN das, deswegen, Ja, und da ist nämlich die Krux dran gewesen, das hat nämlich nur funktioniert, wenn du eine ISDN-Leitung hattest, weil ja. nur dann konnte der diese. So Sonst, Unge. weil genau, sonst nur so konnte er diese Eingabesignale irgendwie äh, verarbeiten. Und das hatten wir halt nicht. Und deswegen haben meine Eltern immer gesagt: so, du kannst, Ihr könnt da gar nicht mitmachen. Das funktioniert überhaupt nicht mit unserem Telefon. Wir hatten eine Wählscheibe, das hättest du auch nicht mit einer Wählscheibe machen wollen.
0: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, das wäre schon gegangen mit euren Eltern, habe ich das nur die gesagt. Wo, was es ja auch gab, war, ähm, ich glaube, ist das nicht Glücksball beim Sat 1 Frühstücksfernsehen? Da das war das gleiche für Erwachsene. Da haben sie aber
1: immer gerufen. was mal, links, rechts. Und dann saß diese, ja, genau. diese arme, schäbige Moderatorin mit so einer schlechten <lacht> Augenbinde und so einem finde. Joystick. So einem richtigen Oldschooligen. Und hat
0: super langsam dann oh. reagiert, so, ach so, links, <lacht> und, dann hat, und
1: dann sind die Leute mal so, hast du mal gemerkt, die, die so richtig engagiert waren, haben wir so richtig ausgeflippt, so, links, links, links. <lacht> <lacht> <Das Ach> links. <lacht>
0: Aber diese ganzen interaktiven Fernsehsachen, ich vermisse das ehrlich gesagt ein bisschen. So richtig gibt es das ja nicht mehr, aber ich war auch der größte Fan von Viva und MTV natürlich. Ja,
1: Auf jeden Fall. Viva
0: Interaktiv. Das war, ich bin aus der Schule nach Hause gekommen und habe das geguckt nachmittags. Das war so cool, da waren alle Superstars. Du konntest, oh mein Gott, du konntest Faxe ins Studio schicken, ja. weißt du was? Ja. <lacht> Das
1: stimmt. Ach, so und
0: es e gab.
1: auch Sonntagsbeschäftigung, aber das war dann schon nicht mehr unbedingt als Kind, da waren wir schon älter, Top of the Pops. Klar. Kam immer sonntags. Oh,
0: das war auch so Und dann super. sind die
1: live aufgetreten, das war völlig absurd.
0: Oder sowas wie Bravo TV gab es auch dann auch am mhm, Wochenende. Mit Jassi
1: Wagner und so, war ich großer ja. Fan. Mhm.
0: Oh, das war auch cool. Oh, es gab so viele schöne Sachen. Und dann ähm, Daily Soaps, ich muss ja sagen, das Einzige, was ich geguckt habe, war GZSZ.
1: Ich bin so ich bin leider meine, <lacht> oh Gott, bei mir gab es kein GZSZ. Ich habe mit meinen Eltern <lacht> Marienhof und Verbotene oh. Liebe geguckt.
0: Okay. Schön Im ordentlich ersten, auf dem zweiten, Ersten. Ne? Ja. Wir haben nicht die, mhm. die
1: versauten RTL hier, die privaten mit Tutti was? Frutti, wo die ganzen schmutzigen <lacht> Sachen kamen. Wir haben ja. ordentlich öffentlich-rechtliche geguckt. Und da gab es den Marienhof und verbotene Liebe. Das also das besser wäre. Ja, vor allem inhaltlich. verbotene Liebe, weißt du, so Inzestliebe.
0: Ja. Egal. Voll romantisch.
1: Wie schön das ist, die Armen. Jan und Julia vergesse ich niemals. Oh. Sie waren ineinander verliebt, aber waren Geschwister und wussten es nicht.
0: Oh, nee, also ich muss sagen, da bin ich raus. Das hat, das hat mich nie interessiert. Und auch so unter uns und sowas habe ich alles nicht geguckt. Ich war voll im GZSZ-Fieber, aber ich muss ehrlicherweise sagen, auch bis in meine 20er rein.
1: Ja, ich bin, äh, wollte gerade sagen, also wie gesagt, wir haben auch, wir sind irgendwann mal, Thorsten und ich sind mal ins durch, durch unseren, unseren besten Freund, die uns irgendwann ins Alles, was zählt, mhm. äh, den Tunnel gestürzt und dann waren wir da voll drin. Mhm. Weißt du, was so geil ist, ist bei das diesen, noch? das gibt es tatsächlich noch und das Coole noch, an diesen Daily Soaps ist ja, du kannst dir ja zehn Jahre nicht geguckt haben, du ziehst dir ja. fünf Folgen rein <lacht> und du bist voll drin.
0: Ist wieder drin, ne? Weil das ja auch, ne? Das nee, ist, die also ganzen alten
1: Sachen spielen ja keine Rolle. Das wird ja alles, ne, das gab's ja alles nicht. Und von <lacht> daher kannst du da einfach jedes Mal voll einsteigen. Oh Gott. Ja. Also das
0: vermisse ich nicht, aber was, was ja dann auch noch parallel kam, das Sitcom-Thema.
1: Oh ja. Und da, Und da sind wir. wir ja, ja, da sind wir halt wirklich, aber das waren dann eher unsere Teens so, ne? Das waren ja. so eher die, die Teenie-Jahre. Mhm. Boah, und das habe ich schon richtig geliebt. Was war deine Lieblingssitcom? Es, es ist schwer, sich zu entscheiden, oder? Was war denn Es ist
0: super schwer, sich ähm, zu entscheiden. Ich muss mal überlegen. Ich glaube aber, also spontan Full House, wir haben auch schon mal drüber mhm. gesprochen. Das fand ich so lustig. Die haben mir so gut gefallen. Ähm, und ach, wie hießen die denn alle? Also, hör mal, wer da hämmert.
1: Das fand mochte ich, auch ja, mochte großartig. ich. Auch gerne. Alle
0: lieben Raymond.
1: Das habe ich nie so Dann geguckt. Meine absolute, oh, absolute Lieblings-Sitcom war äh, Alle unter einem Dach. Ja. Steve Urkel.
0: Mit diesem kleinen roten Auto, wo er sich immer irgendwie reingequetscht hat und so.
1: Ja. Das? das mochte oh, ich das sehr. War sehr Prince von Bel Air hat ja quasi so ein bisschen gestartet. Ui. Das war ja so die, ja. die erste.
0: Kann man Alf da eigentlich auch reinzählen? Ja, ne?
1: Voll. das war ja auch Alf dieses. Al das, waren ja diese ganzen, das waren ja diese ganzen ne, mit den eingespielten Lachern und so. Ja. Was ja heute ganz komisch wirkt und aber was ich auch erst viel später ja gecheckt habe, als Kind war mir das ja nie bewusst, dass diese Dinger ja vor Live-Publikum aufgenommen worden ja. sind, ne? Also das waren ja wirklich diese, wie, die haben doch irgendwie, wie heißen die, Single-Stage-Sitcoms, also wo die, ne, mhm. das ist ja immer dieses ein Raum, ähm, die dann so eingefahren werden und dann mit Publikum, das habe ich glaube ich bei Friends sogar, oh, Friends. Das war Friend. eine große Liebe. Ja. Ähm, aber da habe ich das das erste Mal so richtig gecheckt. Und ich glaube, bei Mal wieder haben sie es ab und zu ja sogar gezeigt. Beziehungsweise, nee, diese... hier Ihre Sendung war ja quasi dann so ja, wie... Ja, 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 dieses
0: also Vollmeter.
1: Total, weil das war ja letztlich das Publikum, was halt da saß und sich die Sitcom irgendwie reingezogen hat. Ähm,
0: ähm, Two and a Half Man oder sowas, da war das dann ja auch noch.
1: Richtig, ja, es gibt ja heute noch so ein paar. Aber heute wirkt es teilweise echt schon komisch deplatziert, finde ich, ne? Wenn du heute nochmal so Sitcoms siehst, die so eingespielte Lacher und sowas hatten.
0: Ach, ich bin da auch irgendwann so ein bisschen ausgestiegen. Also so How I Met Your Mother oh, und The ähm, Big Bang Theory bin ich so ein bisschen
1: ja, Da war ich tatsächlich noch voll Two drin. Broke
0: Girls das fand ich nochmal wieder ganz witzig. Das hatte ich tatsächlich.
1: Das war Thorsten und meine erste große gemeinsame Sitcom-Liebe, was Echt? natürlich. Ja, das war aber, das war halt auch leider, das war ja so ins Schwarze, weil wir ja gerade angefangen haben mit dem Blog und wir haben ja auch wirklich mit diesem Ami-Kram angefangen. Das war ja, als mhm. dieser Cupcake-Hype ähm, ja. irgendwie nach, nach Deutschland kam und alle irgendwie Cupcakes gemacht haben. Und dann kam mhm. halt Tupac Girls, diese zwei Mädels, die ihr Cupcake-Business ja. aufgezogen haben und Thorsten und ich waren halt natürlich schon voll so, oh, wie toll das wäre, wenn wir das auch
0: irgendwann mal machen
1: könnten, irgendwie so. <lacht>
0: Sehr oh. wirklich, genauso. Oh. Und dann hatte die auch noch ein Pferd im Garten. Ja, das war mein <lacht> Und habe in New Aber York ja gelebt. Sagen, das auch noch. Und ich muss ja sagen, ich habe mal vor oh, 13 Jahren oder so bei Warner Brothers eine Studiotour gemacht mm -hmm. in L.A. Und es war genau das. Und es war so schön. Und es war eine Zeit, da gab es noch keine Handykameras. Oder die Kameras waren noch ein Add-on oder sowas. Mm -hmm. Das war vor dem iPhone 1, muss man sagen. Ähm, es, es, ich, ich weiß noch, irgendjemand hatte eine Digitalkamera, aber ich kenne die, ich habe die Fotos nicht mehr, weil das war so cool. Du machst halt wirklich diese Rundfahrt und ich habe das jetzt vor kurzem bei jemandem in der Story gesehen. Das ist einfach exakt noch das gleiche, was ich vor 13 Jahren gemacht habe. Damals waren wir nämlich bei. Ähm The Big Bang Theory war da der neue heiße Scheiß. Mhm. Das haben wir gesehen. Wir haben komplett die ganzen Aufbauten von Desperate Housewives und Gilmore Girls und sowas toll. gesehen. Du bist da wirklich vorbeigefahren. Und du bist dann, im, ähm, konntest dich setzen auf das Sofa im Central Perk bei Friends und Fotos machen lassen. Oh, das das haben wir gemacht gewesen. und das war so cool. Und wir waren nämlich auch da on stage einmal bei ähm, Two and a Half Men, durften wir sehen, wie das aussieht, wo das Publikum sitzt. Mhm. Ähm, und die haben auch gesagt, wenn ihr noch da seid am Freitag, die nächste Aufzeichnung, kommt einfach vorbei, setzt euch ins Publikum. <lacht> ich habe sie doch da auch so einfach, ist das, wenn man in der wohnt, gehst du halt irgendwie einfach dahin zu den Aufzeichnungen und äh, guckst ihr das an und lachst ein bisschen. Und ähm, wir waren da aber auch noch bei so richtigen Seriensets. Da ging es, glaube ich, so los mit äh, The Mentalist und so. Oh
1: Gott, okay. Durften wir auch
0: einmal durch Set latschen und sowas. Das fand ich total aufregend damals so als... Serien und Fernseh- und Film Girl irgendwie.
1: Guck mal, mein Ach, größtes Erlebnis war, als ich hier in Köln in den MMC Studios war in Ossendorf <lacht> und durch das Unter uns Setting rennen durfte. <lacht> das war, ja, aber das ist doch
0: das, auch
1: geil. Das, war, das war mein größtes Erlebnis so. Ach guck.
0: Also Jetzt wohnen wir ja auch in der Medienstadt. Wart ihr auch öfter mal so bei Aufzeichnungen oder so?
1: Nee, tatsächlich gar nicht so viel, Ach. muss ich ehrlich sagen. Also wir waren, also wir haben ja ganz, ganz viele Freunde beim Fernsehen. Also viele unserer hm. Freunde arbeiten beim Fernsehen. Unter anderem hat die ja ganz lange Deutschland sucht den Superstar gemacht. Und mhm. dementsprechend waren wir da tatsächlich ein paar Mal. Ah, du ja Und haben uns mal im das Studio irgendwie, so. genau, haben wir uns das einmal halt angeschaut. Und ich weiß noch, ich war völlig disillusioniert wie winzig klein das ist. ne Das, das sieht im Fernsehen ja. so gigantisch groß aus. Und dann sind wir in dieses Studio schon rein und ich dachte mir so, Hä, wie, das ist es? Das ist, <lacht> das ist so klein. Also nee, wir haben uns tatsächlich nur, das haben wir mal gesehen, dann haben wir mal X-Factor, so diese Castingshows. Aber ansonsten ah, haben wir okay. noch gar nicht wirklich viel. Nee, nee. Warum? Was hast du alles Wir haben das
0: gesehen? geliebt. Also wir haben, ich glaube, gestartet haben wir mit TV Total, mm, dass wir mm, da bei einer mm, Aufzeichnung mm, waren. Ich weiß noch, das waren Anastasia, also nicht Anastasia, die Sängerin, sondern Anastasia, die Moderatorin mm, 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 und David Hasselhoff zu oh, Gast. <lacht> und damals war es so, das lief ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das lief ja alles über Brainpool und wenn du dich da einmal angemeldet hast, haben die dich dann kontaktiert, wenn es Restplätze gab, ah, okay. weil Leute nicht mm, konnten oder sowas. Und wir haben super viele Anrufe gekriegt. Wir waren dann bei Rent Pocher. Mm daran noch erinnern. Das ist hier auf dem Ring aufgezeichnet lustig. worden, ne? Nee, das war auch in dem ähm, Studio. In in, ähm, nee, 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 auch da, wo TV-Total aufgezeichnet wurde, das ist äh, Mülheim, ah, ja, ja, Schanzenstraße. Schanzenstraße.
1: Ja, ja, richtig.
0: Genau, da wurde das alles aufgezeichnet. Dann waren wir bei, da, in Hürth waren wir mal bei einer Aufzeichnung von ähm, Genial daneben. Ja. Ja, kann du dich so da noch dran erinnern?
1: Überlege ich, überlege ich, <lacht> überlege ich, was war das nochmal?
0: Das war dieses, wo, ähm, wo die Sachen irgendwie erraten mussten, was das ist. So eine Comedy-Truppe irgendwie so mit heller von Sinnen. Ach doch, und ja, ja, Zino ja, ja.
1: Ach doch, ja, ja, klar. Ich erinnere mich. von
0: Hugo Egon Balder und ja, so. Ja,
1: doch, 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 ich erinnere mich.
0: Das, das weiß ich noch. Dann waren wir mal irgendwie bei einer Aufzeichnung von der Ingo-Appelt-Show. Wir haben nie bezahlt. Das waren immer Sachen, die wir halt, äh, wo wir immer eingeladen wurden, wie hier sind so noch Restplätze und er äh, wollte ja nicht vorbeikommen. Poh, und ähm, ich muss sagen, das, dann habe ich das viele Jahre nicht gemacht, weil es einfach, dann war Fernsehen einfach kein Thema mehr, es kam Netflix und Co., mhm. bis ich dann ähm, vor, es muss glaube ich unmittelbar vor, vor der Pandemie gewesen sein, 2019 oder sowas, bei zwei Aufzeichnungen mal wieder war von Ready to Beef mit äh, Tim Melzer und Tim Raue, das wurde mhm. in Köln produziert. Das war ganz cool und dann war ich jetzt ähm, beruflich ein paar Mal dabei bei Aufzeichnung von Chefkoch TV, als das Stimmt. gemacht wurde in ja. Hamburg und saß auch da mal wieder zwei, drei Mal mit im Publikum und äh, fand das irgendwie wieder schön. Ich mag das einfach.
1: Ja, das ist halt also bei uns ist es ja wirklich so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir gucken halt wirklich keinen Fernsehen mehr.
0: Nicht mehr. Also mhm.
1: gar nicht mehr. Außer
0: Kitchen Impossible. Dafür gucke ich noch Fernsehen. Ja, selbst das
1: gucke ich, wenn, meistens in der Mediathek, aber jetzt auch gar ja, nicht live, stimmt. weil mir das sonntags immer zu lang und zu anstrengend ist. Ja. Ähm, aber nee, also außer, dass es dann mal irgendwie, immer mal wieder zwischendurch irgendwie von Thorsten drüber kommt, so können wir heute mal in die Tagesschau gucken? Ich sag, ja, okay, können wir machen. <lacht> äh, ansonsten gucken wir echt kein Fernsehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
0: wo du das gerade sagst, ich habe auch gar nicht mehr, also sowas wie ein Receiver oder eine Satellitenschüssel oder Kabelanschluss, sowas haben wir gar nicht. Ja gut, wir,
1: halt, so wie, wir haben es halt. Wir halt einen. Wie ein
0: Festnetztelefon, ja, haben wir auch nicht mehr.
1: Nein, aber, aber wir sind tatsächlich trotzdem noch die totalen Serien-Junkies beide. Ja. Also ich bin auch ganz happy, ja. dass wir da, äh, äh, wir beide da eine große Leidenschaft hegen. Und von daher haben wir heute auch noch viel auf der Liste. Wir, oh. müssen, wir müssen das alles schön abarbeiten, weil ich, letzte Woche war ich äh, irgendwie so viel auf, auf, auf Tour.
0: Erzähl mal. Was, was, was,
1: was wir gucken, ja gerade ist ja das große, hier neue Herr-der-Ringe-Serie, Ringe der mhm. Macht und House of Dragons, die große Fantasy-Offenbarungen. Eins ist meh, das andere ist sehr gut.
0: <lacht> okay, sag nicht welches, ich habe die beiden noch nicht geguckt. Okay. Ähm,
1: und dann ähm, weiß ich gar nicht, was wir noch alles zu so gucken das ist halt momentan. Das ist wir sind so, ja, das ist halt so viel, viel. und dann ne? kommt davon die neue Staffel und dann bist du da wieder drin und dann guckst du da wieder. Ja. Ähm, wir haben tatsächlich, ich bin auch, wir sind auch voll ausgestattet. <lacht> <lacht> Oh, guck, ja, alles da. Wie?
0: Ihr habt auch Sky, was mittlerweile Wow heißt, ja, und Prime und Netflix und, und Disney Plus und Join und Apple mhm. und RTL Plus. Mhm.
1: Aber wir gucken kein Fernsehen mehr, weißt du?
0: Ja, genau, so geht's mir auch. Und ich gucke auch keine das ist auch das Geilste, da regt sich Mika immer fürchterlich drüber auf, wenn ich das sage. Ich gucke keine Filme, weil ich kann mich nicht so lange drauf konzentrieren, sage ich immer, wenn ich zwei Stunden filme, <lacht> aber, aber in Wirklichkeit gucke ich dann acht Folgen von irgendeiner Serie hintereinander, weg kein Problem.
1: Ja. Ach doch nee, Filme gucke ich das auch noch ganz her. Mir fällt schon einfach schon ewig nicht mehr im Kino.
0: Wahnsinnig viel. Nee. Das müssten
1: wir auch mal wieder irgendwie angehen.
0: Im Flugzeug, da gucke ich Filme. Da habe ich, oh, weil du es eben angesprochen hast, noch ein ganz wichtiges Thema, um nochmal zurückzuspringen zur Kindheit und so. Ich ähm, muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Harry Potter Buch gelesen, geschweige denn einen Film geguckt.
1: Okay, ich oh, bin tipp. raus. Tschüss. Okay. Mach's <lacht> Sorry, gut. Aber der Podcast ich ist habe jetzt <lacht> das
0: ist <nicht lacht> das dein war's mit dem Podcast ich habe die drei äh, Filme fabelhafte Tierwesen geguckt und fand das, aber das war total süß, das hat mir voll gut gefallen. Mm. Und deswegen habe ich gedacht, hm, vielleicht jetzt für den Herbst die richtige Zeit ja. gekommen, ich fange mal an Harry Potter das zu gucken. Das ist
1: Winter, Herbst, Winter, Weihnachten. Ja, also. oder? Ja, voll. So,
0: Also, aber mal Alter. langsam.
1: Also ich meine, wenn dir, dir fabelhafte Tierwesen gefallen hat, dann wirst du die <lacht> wahrscheinlich abgürtig lieben. Ähm, aber ja. Aber du, äh, wirklich nicht.
0: Nee, weil ich war bei diesem Fantasy irgendwie raus. Das war mir oh. zu kindisch irgendwie. Ich <lacht> musste Harry Potter mal im, im Englischunterricht habe ich mal angefangen, das Buch auf Englisch zu lesen. Das habe ich überhaupt nicht abgeholt. Ich war total draußen, was irgendwie seltsam ist, weil Herr der Ringe habe ich geliebt. Und ich weiß bis heute, ich habe mit meiner Schwester den ersten Teil Herr der Ringe zweimal im Kino geguckt mhm. und habe mir dann bei Amazon... Ein Herr der Ringe Buch gekauft. Es war meine allererste Amazon-Bestellung. Ich war noch nicht 18, ich glaube ich war 17. Als das oder noch so. Ein, so
1: ein Buchladen war quasi. Beta,
0: und Amazon war noch ein Buchladen. Das ist meine allererste Bestellung, ist ein Herr der Ringe-Fanbuch. Wow. Geil, ne? Ich
1: weiß tatsächlich, mein, mein, mein ältester Bruder, ist ja sieben Jahre älter als ich. Und der hat, da war ich halt noch echt klein, hatte er zum Geburtstag oder zu Weihnachten, keine Ahnung, aber er hat ja Herr der Ringe bekommen. Und das war. So eine mhm. crazy special edition. es war halt komplett, das war ein roter Einwand. Mhm. Und die, die Seitenkanten waren quasi Gold, ne, so dass es halt geschlossen ja, einfach ja. so komplett, die Seiten waren halt Gold und es war halt einfach das dickste Buch, was ich bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, es war, ich weiß noch wirklich als Kind, ich fand es völlig absurd das, das kannst du doch nicht lesen <lacht> es war einfach riesig groß es war winzig klein, so, weil es gerade so bis Kinderbücher geworden, es war winzig klein geschrieben es war einfach gefühlt ja. äh, ein Meter dick und dann war dann noch überall, da waren so Mappen, dann gab es noch Karten, die du aufhalten konntest und einen Haufen oh, das, Shit. das hat voll. mich völlig fasziniert das habe ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr geliebt ähm, einer meiner Lehrer ähm, war, der war ganz, ganz großer Fan von Der Hobbit, was ja eigentlich ein Kinderbuch ist. Und das mhm. hat er uns äh, immer in den letzten Stunden äh, vor den Ferien, wo ja nicht mehr wirklich was passiert ist, hat er vorgelesen aus Der Hobbit und so. Also da war ich tatsächlich auch total drin und habe dementsprechend auch die Bücher vor den Filmen gelesen.
0: Mhm. Ich habe nämlich auch zuerst die Bücher gelesen. Und ich hatte die grüne Taschenbuchausgabe von Herr der Rien. Wo das so
1: mehrere kleine. Genau, ähm, das war Bände. so ein Schuba mit, genau. mit
0: mehreren Bänden. Das hatte ja.
1: ich dann später auch. Und Harry Potter habe ich tatsächlich angefangen, weil auch dafür waren wir, glaube ich, schon ein mini bisschen zu alt. Ja, also diesen drüber, krassen ne? äh, Hype in der Kindheit habe ich da auch nicht mitbekommen. Aber als ich den ersten Film gesehen habe, habe ich dann angefangen, die Bücher zu lesen und war dementsprechend natürlich dann ja auch weiter. Und ich habe die ja. verschlungen. Ich habe die wirklich Na, verschlungen. Die Bücher habe
0: ich jetzt nicht so Bock, aber die Filme habe ich gedacht, ist ein Kompromiss, da fange ich mal mit an. Die Filme
1: sind wirklich fantastisch, vor allen Dingen, was ich halt so cool finde, also das gucken Thorsten und ich, ziehen uns die ja aus, das ist so unser eigentlich unser Winterding, ne? wir ziehen uns Harry Potter dann immer noch mal rein, manchmal fangen wir wirklich schon vorne an, manchmal fangen wir auch mittendrin an, aber du merkst halt, und das finde ich so toll, jetzt rückblickend, wie die Filme mit ihrem Publikum älter geworden sind. Ja. So, der erste Film ist noch so ein richtiger Kinderfilm. Also, er fühlt sich halt auch an wie ein Kinderfilm. Ich meine, da waren die ja auch noch hm. minzig klein. Und der letzte ist, oder die letzten sind so düster und dunkel und krass und ernst, dass ich heute mir manchmal denke, Alter, das hast du dir als Kind reingezogen. <lacht> Das war schon... Also ich
0: freue mich drauf. Oh. Ich mache das, das ist jetzt für meine Ich bin Plan. sehr neidisch,
1: ja? dass du das das erste. Kennst du das, für wenn mich, man sowas, wenn genau. man sowas hat und denkt so, oh, das ist so schön, dass jemand das das erste Mal ja. erleben kann und ja genau. Oh.
0: Und in der in der Lage bin ich jetzt, da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen noch mal, mal über Filme und Serien von von heute irgendwie ja, sprechen, ja, ja, ja. die uns beschäftigen. Aber was ich mitgebracht habe und zwar habe ich das habe ich dir vor ein paar Tagen geschickt. Ich habe ähm, Euphoria weggeguckt, Das habe ich so geliebt, oh ja. die beiden Staffeln. Mhm. Und jetzt bin ich bei Heartbreak High hängen geblieben. Hast du das schon geguckt, die Neuverfilmung? Nein, habe ich
1: noch nicht. Oh, Das
0: musst du gucken, das wird dir so gut gefallen. Und ich habe nämlich deswegen auch davon ähm, meinen Song heute für die Playlist oh. mitgebracht. Der kommt nämlich in beiden Serien vor. Das sind beide Serien für die wir vielleicht eigentlich zu alt sind. Ich will es eigentlich nicht sagen, weil das sind beides so Teenager Highschool Serien und Lieb so die Probleme der Generation. Ich bin so drin, es ist, Ich fühle das so mit. Ich bin da auch echt sentimental und ich höre mir die Playlist dazu an und ich gucke mir das immer wieder an und ich, ich mag das einfach. Total. Das sind immer da, diese. Das heißt, wir sind nicht zu alt. Nein, ne? das ist ja wie diese ganzen okay. Verfilmungen.
1: Das hatten ja ursprünglich. Was? Wie heißt das nochmal Das Genre? Young Adult. Navi. ja genau Ich liebe ich lieb die voll. Bin ich, halt ich ein, bin ich halt ein junger Erwachsener, habe ich keinen Stress mit. Ja, kann ich, doch, ich bin mich auch ein junger gar Erwachsener. Nicht, kann ich Aber ich kann das
0: immer noch so nachfühlen, weil auch, das auch total. schon bei unserer Zeit ein Thema war. Ne? <lacht> naja, jedenfalls habe ich ein Lied mitgebracht ja, für es? unsere Playlist und das ist I'm Not in Love mhm. von... Kelsey Lou, das ist eine Version von 2019, das ist ja eigentlich ein Lied von 1975 von so einer britischen mhm. Rockband, 10CC hießen die und es wurde ein paar Mal gecovert und diese Version von Kelsey Lou, die ist so ganz ruhig und langsam und die kam sowohl auf dem Euphoria Soundtrack vor, als jetzt eben auch ähm, bei Heartbreak High, der australischen Serie Neuverfilmung, eigentlich auch aus den 90ern. Das Lied ist von 2019 und ich höre es gerade rauf und okay, runter, weil es versetzt mich mit. in so eine melancholische, herbstliche okay. Stimmung auch irgendwie. Und ich finde, es passt gerade Der total.
1: Titel sagt mir gerade noch nichts, aber ich werde es mir Hörst äh, dir gleich anhören. gleich mal an. Anhören. Was hast du denn dir? Ich, ich bin voll im Kontrastprogramm, weil ich habe mir gedacht, wir waren jetzt in den letzten ähm, Wochen ja ein bisschen moderner unterwegs. Ich hau, ja. ich hau noch mal so, einen richtigen, so eine richtige ein 90er-Perle raus. <lacht> und zwar gut. ist es, ich finde, es ist die Speerspitze das äh, Eurotrash-Genres.
0: Oh je, yeah, was kommt denn jetzt? So,
1: pass auf. Also, heißt frühe 90er, 93 ist der Song. Ähm, und er heißt The Key, The Secret. Kennst du den? Oh ja. So. Und das ist ja, wie gesagt, und das war ja wirklich diese Eurotrash-Phase. Die Songs ja. sind ja so absurd und ich finde der ist so die Sperrspitze weil der ist wirklich der ist so bekloppt der geht voll ins Ohr ich habe ihn sofort da ja. aber ja, ich, ich möchte mal <lacht> ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen und die ersten Songtextzeilen vorlesen <lacht> ich sagen,
0: viel kann das nicht pass sein. auf
1: also <lacht> ja. I've, i've got the key i've got the secret i've got the key to another way i've got the key i've got the secret i've got the key I've got the key. Yeah, yeah, yeah. <lacht> yeah, yeah, yeah. Und so geht es halt bis zum Schluss weiter. Es gibt nicht mehr. Es gibt das keine anderen Songs. <lacht>
0: das das. So, da müsste man nicht viel auswendig lernen, das stimmt. Du konntest
1: mitgrölen. Gar kein Problem. Es ist, ähm, es ist, ja, es ist halt, ich mochte das sehr. Das war aber wirklich so meine, meine frühe Kindheit. Ich habe das, diese ganzen Dr. Alban und diese ganzen, ja. DJ Bobo und dieser ganze völlig und also gerade rückblickend völlig absurd, null Inhalt, irgendwie Haupt, <lacht> Blümchen und dieser ganze, ganze Scooter. Kram. <lacht> das
0: oh mein
1: fein. Gott. Ja, das ist Aber auf jeden Fall schön. meine Perle, weil ich dachte find mir, ich super. muss, ich muss, wir müssen hier wieder ein bisschen 90er Trash. Äh, ja, finde ich super, dass du das
0: auf jeden Fall Und ich habe überlegt, ob ich hast. auch
1: beim Kindheitsessen wieder ein bisschen 90er Trash irgendwie mit an den Start hole. Ja. <lacht> Jetzt denkst ich sehe schon wieder Maya, die jetzt gleich denkt: Was haben die, was haben die gefressen dafür, Okay, es ist, es ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Ich glaube rückblickend, dass das das ultimative Wir haben keinen Bock zu kochen Essen meine Eltern war. Okay. Und zwar war das Kartoffeln mit Zwiebelsahnesoße. Ah. Und es ist auch eigentlich nichts wirklich Spektakuläres. Und es war, oh, es, klingt geil. es war ein Gericht von meinem Vater. Das hat immer mein Papa gemacht. Meine mhm. Mutter durfte das nicht. Es gibt ja so Gerichte, die konnte nur <lacht> ein Elternteil, Da hatte das andere Elternteil <lacht> nichts nichts verloren gehabt. Und das war halt ein Gericht von meinem Vater. Und es war halt eigentlich total absurd. Das waren einfach eine Trilliarde Tonnen Zwiebeln klein gehackt und die sind dann erstmal in einer Tonne Butter schön Perfekt. schön gedünstet hm. worden. Dann kam da schön ordentlich Fettsahne oben drauf. Ist ja auch nicht Milch hm. oder so, da ist einfach Sahne drauf geschüttet worden. Und dann Kartoffeln gekocht. Und das war es oh, eigentlich schon. Und dann das kam. Ist aber das ist geil. Das ist hammer. Das ist so lecker. Und dann kam das auf den Tisch. Die Kartoffeln und diese Zwiebelsahnesoße. Und was hat man als, mit Kartoffeln gemacht, mit Kochkartoffeln als Kind? Gematscht. Gemat, ich meine, ich mach's auch heute noch, sagen mal, <lacht> wie es ist. Aber ich habe ne, die wurden gematscht und ist diese Soße ah, drüber. Und dann, dann stand oh. aber immer auf dem Esstisch ein großes Sammelsurium an Gewürzen. Und dann mhm. konnte sich das quasi jeder so nach seinem eigenen äh, Gusto, hast du dir das, ne du hast dann das, die Soße drauf und dann war da Chili-Pulver und Paprika und Majoran und Fun, Thymian gut. und keine Ahnung und Pfeffer. Und dann konnte jeder am Tisch sich das so ein bisschen würzen, wie er Bock hatte. Oh. Und dann ab dafür. Wenn, Aber das
0: ist ein super Herzensessen irgendwie, total. also auch für den Herbst jetzt Meine so. Mutter hat
1: dann immer noch einen Salat dazu gemacht, damit das wirklich ansatzweise den Anschein oh, von der gescheiten Ballzeit <lacht> hat, <lacht> um darüber hinweg zu täuschen, dass wir hier einfach nur äh, Kartoffeln mhm. in Sahne ertränken. <lacht> oh, das war ganz großartig, ich habe das geliebt.
0: Das hört sich Aber es war halt
1: in drei Sekunden an. gemacht, das war halt wirklich immer so wie, oh Gott, was machen wir? Oh, keine Zeit, oh, nix da. Zwiebel Und dann waren wir als Kinder so, yeah, weil wir das halt so geil fanden. Das war auch so clever. Das hat uns als Kinder halt voll abgeholt, oh. dass man das quasi so machen konnte, wie man das am liebsten mochte. Ja, es ja, war sehr schön. Sehr unspektakulär, sehr schön. An. Und wo ich davon Aber erzähle, ich glaube, ich muss das mal nochmal irgendwann demnächst machen.
0: Ich möchte das auch oh. essen. Das klingt super. Was hast
1: du denn dabei?
0: Ich habe, ich habe was mitgebracht, was auch eine absolute Kindheitserinnerung ist. Ich habe das so geliebt. Welches Kind hat nicht gerne Kuchenteig genascht? Ne? Also das war ja das allergrößte, <lacht> Kuchen zu backen mit Oma, mit Mama, wie auch immer und dann den Teig zu naschen. Und ähm, wir durften aber zu Hause immer nicht so wahnsinnig viel Teig <lacht> naschen. Und deswegen sind wir wahnsinnig gerne bei meiner Oma gewesen, weil die hat uns nicht nur Teig naschen lassen. Sie hat uns quasi das erlaubt, was wir zu Hause nie durften. Wir durften uns... Teig anrühren, der wurde aber nicht gebacken, sondern den haben wir pur gegessen. <lacht> es ist im Grunde, ich oh glaube, Gott. wir haben damals in den 90ern eigentlich den Cookie Dough erfunden, möchte ich sagen. <lacht> <lacht> Weil wir sind wirklich bei meiner Oma an den God. Schrank, wir, also ohne Ei, wir haben einfach weiche Butter, ja. natürlich, Zucker, Mehl gemischt, dann oft noch irgendwie so Vanille oder sowas dran. Meine Oma, die Amerikanerin war, hatte halt, da, 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 war hier vielleicht noch nicht so das Thema, die hatte aber immer Vanillepulver und so mhm. im Schrank. Schokostückchen oder so Schokodrops oder sowas untergeführt, so als würdest du Cookies backen. Und das haben wir dann einfach pur gelöffelt. Ist das geil oder das? Du, du hast das ungefähr geil? die coolste
1: Oma ever.
0: Die war so cool. Die hat also wirklich, da, da war die total entspannt, weil da gab es auch immer Eier und Speck zum Frühstück, so typisch wow. amerikanisch, was es sonst nicht gab, ne? Das war also super. Und ich habe lustigerweise vor ein paar Jahren ja mal ein Cookie Dough-Buch gemacht mhm. und äh, <lacht> konnte das Thema noch mal aufgreifen. Mehl würde man heute übrigens nicht mehr empfehlen, Rot zu essen. Kann man im Buch nachlesen, warum das so okay. ist oder bei mir im Blog. Aber das war so das eine Erinnerung, muss ich sagen. Also das war. Ach, der Knaller. Das ist ja toll. Wir so. haben das das
1: letzte Mal tatsächlich in L.A. gemacht. Da waren wir tatsächlich in so einem Cookie Dough, ne? Cookie Dough der wie in so einem Eisladen aufgemacht hat und dann ja. uns den Cookie Dough geholt. Aber zum Naschen muss ich ganz kurz erzählen, das fällt mir gerade nämlich ein, weil du durftest es nämlich, wir durften es natürlich auch nicht wirklich. Und ich hm. vergesse niemals, das werde ich auch glaube ich immer im Gedächtnis haben. Ich habe ja von der Gemüsesuppe und den Waffeln erzählt. Ja. So, und wenn meine Mutter Waffeln gemacht hat, dann war die sehr akribisch. Und zwar war das so, dass hier ne, klassisch ja Butter und Zucker schaumig geschlagen wurden. Und die hatte, <lacht> wir hatten keine Küchenmaschine, sondern wir hatten irgendwie so ein so ein Aufsatz, wo du den Hand, das Handrührgerät aufsetzen mhm. konntest und dann war das quasi eine Küchenmaschine so. Ja. Und das hat sich so gedreht Meine irgendwie. Mutter war halt richtig pedantisch da drin, dass der Zucker so lange, also dass das so lange schaumig gerührt werden musste, bis du nichts mehr von diesem Zucker gemerkt hast. Ja, so. Und das so hat halt, ja, Das so. hat halt Stunden gedauert. Das heißt, die <lacht> ja. hat halt morgens immer schon angefangen fürs Mittagessen und dann lief einfach über Stunden diese Zucker Butter und dann kam ja nachher dann eben auch Eier und Mehl dazu und wir als Kinder wir haben es halt geliebt. Jetzt ne? heute noch ich könnte ja Waff mhm. Waffelteig kann ich ja pur futtern der braucht für mich eigentlich gar nicht gebacken und dann war es irgendwie so dass meine Eltern wohl einkaufen mussten irgendwie so, keine Ahnung, auf jeden Fall hat unsere Mutter mich und meinen Bruder mit diesem Waffelteig ah, alleine gelassen. Alleine
0: gelassen.
1: Und dann kamen sie vom Einkaufen zurück und dann sollte natürlich zu Mittag gegessen werden und es gab ein Donnerwetter. Meine Mutter ist richtig <lacht> ausgeflippt, weil Björn und ich einfach diesen... Waffelteig. Wir sind gefühlt alle, weißt du, das war auch ich glaube Samstag. Dieses typische vom Fernseher Zeichentrick und alle fünf Minuten ist man mal kurz aufgesprungen in die Küche gelaufen, ja. ist einmal ordentlich mit, ja mit ein dem, dem Rührei <lacht> reingegessen, wieder zurück und das so gefühlt über eine Stunde, sodass dann irgendwie die Hälfte dieses Teiges einfach weg war.
0: Geil. Und du da zu war sein. halt auch
1: Mehl drin. Wir hatten glaube ich Bauchschmerzen unseres Lebens danach. Mhm. Aber
0: das glaube ich oh bei Gott, den Menschen. Das
1: vergesse ich nie. Aber Teignaschen mache ich heute noch. Thorsten lässt mir immer ein bisschen was über. Beziehungsweise, nee. Eigentlich ist Thorsten so von seiner Oma gezogen geworden, ey, mit so, der macht ja mit den, ich hab, ich bin rausgeflippt. Thorsten, wenn er den Teigschaber hat, die Schüssel kannst du gefühlt danach so in den Schrank stellen. Und ich Nein. war so, jedes ja, Mal so, was machst du? Und so, was? <lacht> Du musst doch da ein bisschen was drin lassen. Oder Immer. So. Was denn mit dir bist du zwölf oder was? Sag ich, ja, wenn es ums ja. Teigessen geht, ja.
0: Unbedingt. So, du kannst doch nicht nicht Hä? Teig
1: in der Schüssel lassen. Das geht nicht.
0: Also, ich sag mal so, ich habe vielleicht eben auch so zwei, drei, <lacht> vier Löffel Waffelteig Wo man gegessen. sich
1: so denkt, wird das noch eine Waffe? Ah, nein, das wird keine Waffe. Der Rest, ich
0: liebe ist einfach so oh, sehr. God. Wo mir das auch so geht, was ich ja als Teig tatsächlich lieber mag als als fertiges Produkt, sind klassische Scones. Scone Diese dieser, mit Sahne ja, mm -hmm. und kalter eingeknitterter Butter mm -hmm. und Zucker. Oh. Okay, das wird zu viel, Sascha, wir müssen zurück auf die Couch. Wir <lacht> haben noch viele schöne Themen. Das Wort Butter kam auch heute ein paar mal vor. Ich hätte noch mehr zu erzählen, wir wollen die Leute aber natürlich nicht langweilen, deswegen würde ich das sagen, sprechen sehr wir nicht so Aber mal schaut, auf Fall, ja,
1: schaut auf jeden Fall, schaut auf mal bei Maya bei Moes Kitchen vorbei, weil sie hat oh, natürlich ja. der letzten Folge auch Taten walten lassen. <lacht> Und es nicht nur es hat, Sie hat nicht nur ein Butterboard, sie hat direkt zwei Butterboards zwei, rausgehauen. Ein
0: und ein süßes Aber ist erster so Güte. ich
1: Ich habe auf jeden <lacht> Fall schon die Butter hier im Kühlschrank. Äh, und äh, das ist mein Plan für dieses äh, Gammelwochenende. Es gibt auf jeden Fall ein Butterboard. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, ja wir sind ja schon in Bon Tour. Wir müssen ja gar nichts groß tun. Nö. Oh, wir wandern jetzt einfach ja, nahtlos auf die Couch. Wir hoffen, wir konnten Zu euch so ein, ein bisschen in Seriennostalgie ja. äh, packen. Schreibt uns auch super, super gerne mal, was eure Lieblingsserie war oder ob wir irgendwie euer Highlight vergessen haben. Wir haben gemerkt, es ist so viel, man hat gar nicht mehr alles in Erinnerung. Ja. Wenn wir eure Serie vergessen haben, dann schreibt uns gerne an hi at oder schaut einfach bei Instagram vorbei unter mhdpodcast. Da freuen wir uns sehr. Ist auch in den Shownotes verlinkt, genauso wie unsere Playlist. Playlisten. Richtig, <lacht> bei Spotify genau. und Apple Music. ja
0: MHD-Hits.
1: Und ich würde sagen, in dem Sinne, ich wünsche dir frohes Gammeln, Maja.
0: Das wünsche ich dir auch.
1: <lacht> und wir hören uns nächste Woche. Bis
0: zum nächsten Mal. Hey. Tschüss.